0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Hier ist euer Lieblingshost Nick Tivusek und bei mir habe ich einen ganz besonderen Gast. Bei mir ist heute ein ein frisch ge, haargeschnittener junger Mann <lacht> mit einem fantastischen Seitenscheitel. Ja, Sein Beitrag in der Szene mittlerweile seit ich habe jetzt irgendwie im Kopf ich glaube 2014, 2015 schon massiv irgendwo da so seinen Beitrag in die Szene reingeleistet hat. Und ich ich erzähle euch kurz meinen ersten Eindruck von von einer Firma, (lacht) 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 bevor die überhaupt wirklich so da waren. Und zwar weiß ich noch, dass ich damals, wenn du die letzte Folge gehört hast, weißt du das, Beim damaligen deutschen Meister Paul war ich bei dem in der Bude und da hing ein ein Kalender an der Wand. Und da waren Kalisthenics-Athleten drin. Und dann habe ich gefragt, was ist denn das für ein Kalender? Weil ich kannte das nicht. Und das war das erste Mal, dass ich mit dem Ganzen überhaupt in Berührung gekommen bin. Und dann hat er mir erzählt, er ist ein Kerl, er ist super cool und. Ja, der hat mich mal gefragt, ob, ich, ob, ob er da ein Foto von mir benutzen kann. Und Nackt. Nackt. Das war,
1: ich glaube, das war, so, das war wichtig, irgendwie oberkörperfrei oder sowas. Das war das coolste Bild von ihm. Also, ja, das war halt zufällig, dass es oberkörperfrei war.
0: <lacht> und und äh, ja, das war so der erste, das erste, was da überhaupt kam. Und worum es geht? Es ist Gornation. Und bei mir ist der Philipp.
1: Jo, vielen, vielen Dank für die Einleitung. Ähm, ja, komisch, dass ich jedes Mal irgendwie durch nackte Männer eingeleitet werde, aber ähm, nein, also diesmal ist, glaube ich, ein anderes Intro, ja. Aber quasi auch. Ja.
0: Alright. Ähm, ich glaube, damals hast du das erste Mal diesen Kalender überhaupt rausgebracht und ihr habt dann im Endeffekt über den Kalender dann weitergemacht.
1: Dann kam von euch das erste
0: T-Shirt, oder?
1: Jo, also ähm, das hat 2015 angefangen, wo ich äh, immer, mit, m- ich bin nach Münster gezogen zum Studium 2014 äh, und habe da davor immer alleine trainiert äh, und habe da in meinem, in meinem Garten mir ein Reck äh, aufgebaut äh, und bin dann das erste Mal in eine größere Stadt gekommen vom Land äh, und habe dann da die Community kennengelernt, habe da andere Leute gesehen, die auch Kilosynics machen und ich hatte einen Trainingspartner, den Daniel, mit dem habe ich immer nach dem Training überlegt, ey, guck mal, lass doch mal was Cooles machen wir haben zu der Zeit so YouTuber geguckt wie äh, Julian Zieglo, wie, äh, keine Ahnung, Flying Uwe und so. Und das war einfach, die haben so nicht nur, äh, nicht nur Fitness-Content gemacht und damals war der Aus meiner Sicht, also ich fand das immer schon cool. Und die haben aber immer so über Business gesprochen, über Bücher lesen. Du musst hier Persönlichkeitsentwicklung machen und so. Und das haben wir uns so reingezogen. Und da sind wir so irgendwie beide in diese diese Szene irgendwie reingerutscht, ins Bücher lesen und weiterentwickeln und so. Und da wird halt immer darüber gesprochen. Jo, Selbstständigkeit, das ist das Ding. Und wenn 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 du ein geiles Leben haben willst. Und ja, dann sind wir irgendwie so da beide hingekommen, waren super motiviert. Und haben halt überlegt, yo, äh, lass doch mal was mit Calisthenics machen. Calisthenics ist so ein geiler Sport, das äh, beschäftigt uns beide jeden Tag. Und ähm, boah, die beste Idee, die uns damals in den Kopf gekommen ist, war, war ein Wandkalender. Da haben wir gesagt, das bricht das Internet kaputt, ein Bandkalender, das wird einfach so einschlagen wie eine Bombe. Das wird das heftigste ever, ähm, ja. War es letztendlich nicht, aber ich glaube, ich würde es wieder machen, weil es einfach eine, eine, eine coole Erfahrung war und es war halt ein, ein Türöffner für so Möglichkeiten, dass äh, ja wir uns kennengelernt haben oder dass dieser Kalender bei Paul hing am ähm und so ist das dann irgendwie damals entstanden, aus dem Wunsch, ähm, ja, Calisthenics zum Beruf zu machen, Calisthenics irgendwie durch, durch ein cooles Unternehmen, durch eine durch eine starke Brand aufzubauen, weiter zu pushen ähm, und zu verbreiten und ähm, ja, irgendwie wann irgendwann mal Athleten zu sponsern, Athleten zu fördern. Das war so der Grundgedanke. Und ja, der erste Griff ins Klo, äh, das erste Produkt war dann der, der Kalender, ähm, der damals in viel zu großen Mengen und alles bestellt wurde. Deswegen Es ist, wie es ist, aber so hat es angefangen, ja. Es
0: ist geil. Ich meine, wenn wenn man jetzt ähm, von heute darauf zurückschaut, habt ihr ja mittlerweile eine, vielleicht die Calisthenics-Brand, mittlerweile so, die es so überhaupt gibt. Und aus eurer Idee, dass ihr damit äh, Athleten sponsern könnt und ähm, überhaupt Leute in dem Bereich überhaupt unterstützen könnt, ist ja mittlerweile viel mehr geworden. Also Gornation ist ja, mittlerweile würde ich behaupten, so mit einer der, der größten Träger, wenn es um irgendwelche Veranstaltungen in der Szene geht. Also was ich von euch mitbekomme, ist halt, ihr wirklich, ihr seid ja bei jedem, gefühlt wirklich jedem calisthenics event irgendwie mit dabei und wenn es nur das ist, dass ihr ein paar Preise sponsert ähm, oder sonst irgendwie auch einfach Werbung dafür betreibt. Und das, das hat mich halt mega begeistert, weil das ist so, ein, so eine Sache, wenn es solche Firmen nicht geben würde, könnten wir den Sport, so wie er jetzt gerade da ist, überhaupt nicht in die professionelle Richtung bringen. Und das ist das, warum ich dich unbedingt ähm, hier mal im Podcast haben wollte, weil ich das einfach sauwichtig finde. Weil sonst ja. wir alle an irgendwelchen Stangen mal so ein bisschen vor uns hin, aber dieses große Community-Ding ist halt ohne Geld einfach nicht machbar.
1: Ja, Geld plus, ähm, ja, so Netzwerk, also ähm, ich habe halt auch gelernt, dass einfach ganz viel, wenn du die richtigen Leute kennst, ähm, ist halt einfach, das ist super wichtig, um dein, dein Projekt nach vorne zu bringen und ähm, ja, bei uns halt, ähm, wir können halt in dem Event mal super gut helfen, indem wir einfach ähm, die Leute darauf aufmerksam machen, einfach Marketing unterstützen, plus coole Preise sponsern und äh, ja, in manchen Fällen dann einfach, äh, ja, auch finanziell unterstützen.
0: Ja. Das ist ist super, super wichtig. Ähm, Wie hat sich das bei euch dann weiterentwickelt? Ihr seid ja dann zum ersten T-Shirt gekommen.
1: Genau, ähm, also... Da sind wir auch direkt wieder bei Netzwerk, ähm, weil das, was ich ganz, ganz früh in meiner Selbstständigkeit schon lernen durfte, ist, dass ähm, wenn du, also dass es das Wichtigste ist, dass du so eine geile Sache machst, so ein geiles Projekt vorwärts bringst, egal ob es jetzt ähm, Coaching ist, ob es ähm, keine Ahnung, ein Schulprojekt ist, ob es ein, ein Unternehmen ist dass du Leute als Fans dafür gewinnst, weil dann bekommst du Unterstützung, für die du sonst entweder extrem viel bezahlen müsstest oder extrem lange selber dran arbeiten müsstest. Und ich hatte echt Glück damals, dass ähm, alte Schulfreunde von mir gesagt haben, ey, das Projekt finde ich richtig cool ähm, und mich da unterstützt haben, weil ich habe damals das äh, Never Give Up, Only Pull Up. Ähm, Das ist damals äh, einmal ein Shoutout an den Fabian Schacke. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Ähm, aber der hatte hat damals super super mitgewirkt äh, in der in der Findung von einem, von einem coolen Spruch für ein Shirt äh, und mit dem habe ich damals den so als, als sparing partner gehabt und ich kannte den physisch nicht also es war einfach nur über über Facebook äh, über Social Media hat sich bei mir extrem viel im Leben verändert weswegen ich da auch ein ganz großer Freund von bin dass Social Media halt wirklich Mensch also Leben verändern kann so auch wenn das jetzt irgendwie so ein bisschen theatralisch sich anhört aber es kann halt wirklich dich super nach vorne pushen. Das heißt, ähm, Netzwerkeffekt, ähm, damals durch die Szene, Fabian Schacke fand Gornation cool, fand den Kalender cool, äh, hat damals da Feuer gefangen, hatte da Bock, äh, ja, Sprüche beizusteuern, hat da super bei der Recherche geholfen und so ein bisschen als Wearing partner mitgeholfen und dann hat es dann irgendwie mit einem Schulfreund von mir ein Design zusammengebildet ähm, und wie gesagt, das ist, ähm, ich finde das immer so, ich sitze jetzt hier alleine im Podcast-Interview, ich finde es aber super wichtig zu wissen, dass ähm, mit sowas, was wir aufgebaut haben mit Gornation, äh, dass da halt viel mehr Leute zugehören als, als nur ich. Ähm, ja. ja,
0: es ist immer nur, einer ist halt mal das Gesicht ja. und alle anderen, die sonst mit dazugehören, die, die kriegst du vielleicht nicht so mit, aber die sind, ohne die geht das gar nicht. Keiner kann irgendwas alleine auf, aufziehen, gar nicht. Ja.
1: Genau, dann äh, damals, wie gesagt, äh, hat sich dann dieser Spruch herauskristallisiert. Da hat mir ein Freund aus der Schule äh, geholfen äh, bei dem Design, damit es nicht mit äh, Comic Sans und mit Areal zusammengeschrieben wird in weiß, äh, sondern, sag ich mal, in coolen äh, Fonts, das Never Give Up, äh, Only Pull Up in coolen Schriftarten. Und dann, äh, ja, hat sich dann auch wieder über ein Netzwerk äh, ein cooler äh, jemand äh, herausgetan, der mir hilft bei, bei der Umsetzung, wirklich beim Textildruck, beim richtigen T-Shirt, etc., und dann haben wir das erste T-Shirt rausgebracht. Und ähm, damals habe ich das noch, äh, genau, da hatte mich gerade der, der Partner verlassen, mit dem ich damals Coronation angefangen hatte, der Daniel, ähm, weil der hatte, ja, aufgrund des finanziellen Verlusts und weil da echt viel Zeit reingeflossen ist in die Kalender, hat er gesagt, nee, ich schaffe das nicht mehr zeitlich und ich habe da auch nicht mehr so Bock drauf, ich stehe nicht so hinter Calisthenics. Ähm, und dann war, stand ich halt vor der Entscheidung, yo, ähm, soll ich weitermachen? Oder soll ich auch aufhören? Ich habe jetzt echt auch eine Menge Geld verloren. Ich weiß nicht, ob du das, den gleichen Effekt gehabt hast, aber die Familie, die dann auch sagt, ah, Philipp, überleg doch mal, ob das so sinnvoll ist, so Selbstständigkeit, das ist echt gefährlich. Und ähm, ja, da kam einfach von vielen Seiten so ein Stück weit Gegenwind. Ja. Und ich bin aber jemand, ich bin so sehr Gegenteilsmensch. Wenn du mir sagst, äh, Philipp, du kannst das nicht oder lass es lieber, dann hey, da, das ist für mich der Grund, dann das wirklich, also das dann anzufangen. <lacht> und ähm, ja, dann, wie gesagt, hat sich dann damals das erste T-Shirt raus ergeben Und dann war zufällig gerade das Bar Warrior Event in Bremen mhm. ähm, 2015. Und da bin ich dann mit äh, zehn Shirts hingefahren und habe äh, mit Leuten gequatscht und da mit Ivan Machioli, mit äh, Melanie Driesen, mit ähm, ja also habe einfach Leute angequatscht und habe den Shirts in der Hand gedrückt und denen erzählt, was ich vorhab und die fanden das cool und so hat ja. sich das dann entwickelt zum ersten Shirt in
0: super geil äh. Da schließen sich wieder Kreise so weil das ist glaube ich das wo wir uns das erste Mal persönlich glaube ich über den Weg gelaufen sind weil den, den haben wir damals veranstaltet
1: dieser bärtige Hater aus dem Internet, der, da der, <lacht> der, der, der habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. <lacht>
0: ja. Das ist so geil. Verrückt. Ja. Okay, ja. cool. Und ähm, daraus ist ja dann mittlerweile was Größeres geworden. So, da ist der, 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 der Philipp, der damals dann irgendwas erzählt bekommen hat, von wegen, das geht nicht. Und in sich dann hatte, das geht doch. Ist dann mittlerweile Conation draus geworden und ihr habt ja, also bist ja, du bist das ja auch gar nicht mehr alleine.
1: Nee. So.
0: Du, bei dir ist ja mittlerweile dann auch im Team zum Beispiel einer der ja, besten Athleten, ich würde sogar behaupten, der Welt. Ähm, der, der Frederik Imassun, der ja, ich glaube, immer noch den Weltrekord im Muscle abhält, stand jetzt Mai. 2020?
1: <lacht> ja. auf, auf Competitions glaube ich schon, ja.
0: Ja, ja. Äh, klar, es gibt immer irgendjemanden, der irgendwo daheim irgendeinen pa gebrochen hat. Should in Competition, dann zählt das auch, mein Freund.
1: <lacht> ja. Sind, ja, genau. Also wir sind jetzt zu viert. Und ähm, das ist das, was ich halt extrem liebe und was ich halt extrem an Gornation schätze, wenn ich von außen drauf gucke und was, glaube ich, auch die Leute schätzen, dass ähm, ja, jeder, der hier arbeitet, ähm, dass der mit Calisthenics einen großen Bezug hat und ähm, ja jeder, das halt seinen Hauptsport sieht und ähm, irgendwie durch Calisthenics zu uns gekommen ist. Weil das ist halt auch die Eigenschaft, die wir die ich als Arbeitgeber äh, irgendwie extrem schätze, dass die Leute halt richtig Bock haben, Gast zu geben. Die haben richtig, richtig Bock, den Sport richtig, richtig zu pushen, die Marke richtig groß zu machen und deswegen wird halt auch gearbeitet wie, wie sonst was, äh, weil einfach dieses große Ziel da ist und jeder den emotionalen Bezug da hat. Und, äh, mhm. ja.
0: Habt ihr euch auf dem Weg, ja, habt ihr eh, also ähm, ein bisschen so, wo genau soll es für euch hingehen, wenn das Ding jetzt, keine Ahnung, wollt, wollt ihr das Nike des calisthenics sports werden?
1: Boah, ich finde das immer ganz schwer, ähm, weil ich ähm, das auch so ein, so ein, so ein Prozess ist, ähm, wo ich jetzt, also wo wir jetzt sind, hätte ich vor, vor zwei Jahren nicht sagen können, vor vier Jahren schon gar nicht. Ähm, und ich finde das extrem schwer zu sagen. Das, wo ich richtig, richtig Bock drauf habe, ist, ähm, dass wir. Ja, in der Lage sind, sag ich mal, richtig den Sport zu pushen, durch Event-Sponsoring, durch Athletensponsoring, dass wir ähm, Leuten, die Bock haben, bei der Vision mitzuarbeiten, äh, dass wir denen einen Arbeitsplatz bieten können. Ich habe richtig Bock, ähm, ja geile Arbeitsplätze bieten zu können. Wodurch wird das finanziert, durch richtig, richtig geile Produkte. Äh, äh, Produkte, dass die halt wirklich den Lifestyle von, von einem Athleten ähm, äh, abrunden, äh, sei es äh, ja, sag ich mal, alles, was halt mit dem Training zu tun hat. Wenn du, wenn du beim Training stehst, was hast du da? Äh, alles an Equipment, du brauchst geile Kleidung. Ähm, ja, und das ist das, wo ich richtig Bock drauf habe. Und mit welcher Marke ich das jetzt verbinden würde, boah, ich habe schon Bock, die alle in eine Tasche zu stecken. Also das ist ähm, schon, ja, ich hab, ich will mich nicht an einem orientieren. Also ähm, ja, ich finde das Besser so, wie ich das in meinem Kopf habe.
0: <lacht> cool. Um, okay. Das heißt, wenn du jetzt schon sagst, du hast Bock, die alle in die Tasche zu stecken, dann ist für dich schon auch so, dass ihr habt auch Mitbewerber auf dem Markt. Also ich kriege das zum Beispiel gar nicht mit, weil ich habe keinen Plan von sowas, um, was so die Textilindustrie angeht, sage ich mal. Um, inwieweit ist es für dich so, dass du sagen würdest... Um, Die, ja, wie wie, wie sehr nimmt man sowas wahr, wie schlimm ist das für einen? Weil auf der einen Seite, ihr habt ja eure Vision, ihr wollt den Sport voranbringen und ähm, ich ich weiß nicht, wie das dann in den anderen Firmen oder so ist. Ist es für euch so, dass ihr dann mit manchen Leuten zusammenarbeitet oder ähm, wie, wie läuft das für euch?
1: Ja, also ich finde das auch eine sehr spannende Frage, weil es gibt klar äh, andere Unternehmen und das finde ich auch sehr gut. Ähm, Ich bin da eher so eingestellt, dass ich mir denke, ähm, weil ich sehr wettkampfsorientierter Mensch bin und sehr Bock habe auf Competition, auf Kräftemessen und so und das halt auch im im Business so äh, wahrnehme und lebe. Und ähm, wir arbeiten schon mit Mitbewerbern zusammen. und äh, ich, ich sehe das tatsächlich als wichtig an, weil wenn du wenn wir alleine das Ding machen würden, dann würde Calisthenics A nicht so groß wachsen, weil wir können nicht überall sein. Ähm, wir sind im Moment zu vier, viereinhalb im, im Team ähm, und wir können halt nicht, nicht alles machen. Ähm, und ich finde es geil, dass da andere Firmen sind, die andere Schwerpunkte setzen, die andere ähm, Sachen machen, die irgendwie auch dieses Sponsoring, dieses diese Unterstützung für Events nach oben treiben, ähm, weil da geht es auch nach Angebot und Nachfrage, um, und das sind Sachen, wo ich mir denke, yo, das ist richtig cool. dass andere Firmen, das sind die Calisthenics uh, unterstützen und da geben sich auch immer ergeben sich auch immer um, ja Win-Win-Situationen raus. Und um, das einzige, was ich halt immer schwer finde, wenn um, wenn ich sowas sehe, dass um, ja einfach Leute versuchen aus dem Sport Sachen rauszuziehen, also dass sie eher so das Momentum rausnehmen durch beispielsweise, ähm, was ja auch im Moment super ein Thema ist, Dropshipping, also kurz gefasst äh, äh, Produkte nicht bei sich zu lagern, sondern äh, du baust einfach eine Website auf, wenn da jemand bestellt, wird das Produkt direkt aus China ähm, zu der Person geschickt, hat oft eine ganz schlimme Qualität, der Händler hat es noch nie gesehen und ähm, das, also es gibt halt einfach auch schwarze Schafe in der Szene, Ähm, die versuchen irgendwie mit dem Sport Geld zu machen. Ähm, Es gibt auf der anderen Seite auch Firmen, die äh, den Sport nicht leben, wo du merkst, das ist nur ein Geldbusiness, Ähm, da steckt kein Herz hinter, da macht niemand in der der Chefetage oder bei den Mitarbeitern den Sport selber. Das sind auch so Unternehmen, wo ich mir denke, ah, das ist schade, weil da könnte mehr passieren. Mhm. Ähm, Aber generell sehe ich Competition als sinnvoll und äh, das sowohl als Athlet als auch als äh, Geschäftsführer.
0: <lacht> Finde ich es find ich, ist, ist schön bei euch, dass ihr, ähm, weil du jetzt schon auch so sagst als Athlet und auch als Geschäftsführer, dass dass man das bei euch auch immer so merkt. Ihr, ihr seid so ihr seid halt selber einfach auch Athleten in dem Bereich und ihr habt Bock zu kompeten, ja. Und ob das jetzt die härteste Competition der Welt ist oder ob das eine kleine Competition ist, ist ja einfach erstmal grundsätzlich egal. Wenn ich dich treffe und sage, Philipp, Alter, ich mache dich jetzt platt in Liegestütze. Wir könnten jetzt auch Nein. einfach einen Running Gag bringen, ja? Philipp, immer wenn wir uns live sehen, down to the floor, wer macht mehr? Ja, Mann. Leider ja. nicht auf Competition. das dann
1: Ja. Ja. Ja, das äh, sehe ich als was ganz Wichtiges, weil ähm, ganz viele Sportler werden also sind in, in ihrem Beruf, egal ob es jetzt äh, ein eigenes Business oder als Angestellter, äh, sind super erfolgreich, weil die halt diese, diesen diesen Hustle, die haben diesen diesen Drive zu gewinnen und Gas zu geben. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft.
0: Ja, wäre ich, wär ich hundertprozentig bei dir. Ich glaube auch, dass das dich äh, persönlich extrem verändert, wenn du wenn du mehr auf Competition gehst, aber verstanden hast dass es dich nicht umbringt, wenn du nicht gewinnst. Ja. Sondern, dass es eigentlich ein bisschen mehr um die Reise geht. Genau. Aber, dass du derjenige sein musst, der die Herausforderung annimmt. Weil, das hast du vorhin super schön gesagt, so, dieses David-gegen-Goliath-Ding äh, ist ja immer eine Geschichte, auf die man eingehen sollte.
1: Ja. Genau, noch ganz kurz davor. Ich finde, wenn ich zum Beispiel sage, jetzt, ich möchte die in der Tasche stecken, dann äh, heißt das für mich nicht, dass, ähm, dass ich die, also dass sie kleiner sein müssen als wir oder so, sondern ich, ich habe immer den Drive zu gewinnen. Das ist ganz wichtig. Aber für mich ist die Reise auch gerade wichtiger als, äh, als das Endergebnis. Also ähm, wenn ich auf eine, also wenn wir es jetzt auf eine Competition beziehen, ist es, ist es nicht wichtig, dass du, dass, äh, keine Ahnung, sich der andere Athlet ein Bein bricht, dass der äh, sich nicht competen kann, weil er Handgelenkschmerzen hat. Das ist ja nicht das Ziel. Was ist das für ein Ziel? Es soll eine geile Competition werden und mhm. das sehe ich als Reise und so sehe ich auch das, das Business, also so sehe ich, dass, dass Calisthenics nach vorne gepusht werden muss, dass wir alle klar irgendwie Gas geben, aber dass nie irgendwie ich mir wünsche, dass jetzt keiner aus Finanzamt bei jemandem klopft, das, das, also es soll einfach ja. eine gute Competition sein, es soll ein fairer Wettkampf sein und es soll richtig Gas gegeben werden, damit das Publikum, die Szene Spaß hat und wächst und genau. ja, das war mir noch wichtig.
0: Ich finde ein schönes Beispiel aus aus dem sportlichen Bereich zum Beispiel vom letzten Jahr, der kleine Fight, auch wenn die gar nicht in der gleichen Gewichtsklasse waren, was eigentlich das Ganze noch interessanter macht, eine kleine Fight zwischen Micha und ähm, unserem kleinen asiatischen äh, Lieblingschinesen, Martin, (lacht) ähm, wo der Martin, glaube ich, dann den Micha im Dip um 1,25 oder sowas nochmal geschlagen hatte, so... Warum ich diese Geschichte so mag, ist so dieses, weil du halt bei beiden einfach so dieses, jeder gönnt dem anderen das sehr, sehr hart und trotzdem ja. will jeder den anderen besiegen. Und du ja. hast gemerkt, das ist eine freundschaftliche Competition dazwischen. Ja. Und das ist sowas. das ist wichtig, dass man das auch im Kopf hat. Es geht am Ende darum, dass beide ihr Bestes gegeben haben und Spaß gehabt haben und die ja. Crowd Spaß hatte. So. Ja. Und das ist sowas. Wenn ich jetzt zum Beispiel selber in den Sport reingucke, das kann ich dir jetzt schon mal so ansagen. Ich weiß nicht, ob der Frederik zufälligerweise durch die Band mithören kann. Ich werde dich schlagen. Oh, warte, da kommt er. Ja. Und und, und das ist sowas, das macht Spaß. Das macht Spaß.
1: Ja, eben. Und das das ist... Ja, das ist das Leben für mich, so Gas zu geben, richtig, richtig Gas zu geben, aber nicht dem anderen was sch- also Schlechtes zu wünschen, sondern dem das auch zu gönnen, aber trotzdem gewinnen zu wollen, weißt du, so, ja, ja, ja. ja. und wie du, weil du es angesprochen hast, David gegen Goliath, ich finde das ein ähm, super, super Beispiel, weil ich merke, dass halt viele Leute echt eingeschüchtert werden durch, ähm, durch irgendwie eine große Competition, das ist, merke ich sowohl bei der Deutschen Meisterschaft, weswegen ich gerade die Maßnahme mit den Regionals äh, eine sehr coole Sache finde, ähm, weil einfach die Hürde oder die, diese, diese Competition, die mittlerweile auf der Deutschen Meisterschaft auftritt, viele Leute abschreckt und sagt, ah, ich kann da nicht mitmachen, ich bin noch nicht so weit mit meinem äh, 30 Kilo Pull-Up, äh, was auch schon eine richtig heftige Leistung ist. Aber mhm. diese, diese, dieses Niveau auf einer Deutschen Meisterschaft mittlerweile, was ja auch das Ziel ist letztendlich, das immer mehr wachsen zu lassen, immer mehr das Medien attraktiv zu machen, den Sport zu pushen etc., aber trotzdem, ähm, dass, dass, ähm, dass dieses Mindset bei den Athleten, die vielleicht noch ein bisschen mehr am Anfang stehen, Ähm, dieses Mindset trotzdem zu pflanzen, yo, ich kann es trotzdem schaffen und ich habe trotzdem äh, eine Chance und ich mache trotzdem mit und ähm, ich selbst wenn ich nur den den, äh, 16. Platz von 18 hole oder selbst den 18. von 18, ey, das ist so eine riesen Errungenschaft und ähm, dieses Mindset zu haben, trotzdem gegen große Competition anzutreten, sowohl für uns als Business, weil als wir angefangen haben, gab es auch schon Baristi mit, ich weiß nicht, 500.000 Followern auf jeder Plattform, ähm, richtig fetter, fetten Fibo-Auftritt, etc. Äh, äh, haben ja auch viele Leute gesagt, ey Philipp, ehrlich, ganz ehrlich, gegen Baristi wirst du niemals ankommen. Und ähm, ja, ich habe halt einfach trotzdem die Competition angenommen. Und es gehört immer Glück dazu, immer. Ähm, beziehungsweise, sag ich mal, es gehören immer die Gelegenheit, Gelegenheiten und Gegebenheiten aus dem, äh, aus, aus dem aus dem Leben dazu. Aber, ähm, ja, sag ich mal, heute sind wir präsenter als Baristi, weil einfach diverse Sachen passiert sind, die keiner hätte voraussehen können. Und so ist es auch bei einem Wettkampf. Bei einem, bei einem ja. Nimm teil, sammelt deine Erfahrungen, ähm, gib Gas immer äh, jahrelang, vier Jahre, fünf Jahre und dann schaust du, wo du dann stehst, wenn du durchgezogen hast.
0: Ja, dann bin ich voll bei dir. Das ist, ähm, ich finde es super schön, wenn ich zum Beispiel, ich, ich arbeite ja mit, mit genauso Athleten auch. Und ähm, habe hab das tatsächlich auch manchmal, dass ich Leute vor mir habe, die dann wirklich zu mir sagen, Nick, ich weiß, dass ich dieses Jahr das noch nicht reißen werde. Ich weiß auch, dass das nächstes Jahr sehr schwer wird. Und ich weiß aber, dass ich es in drei Jahren da oben mit, mitspielen kann. Und das finde ich ja. so geil, wenn jemand da hingeht und sagt, jetzt gerade ist das noch nicht so weit, aber ich werde mich da festbeißen und das durchziehen und nach hinten raus bin ich derjenige, der den Biss hat. Und das finde ich geil. Und ich finde das etwas, was was am Ende den echten Athleten ausmacht. Dass der sich an an einem Traum, einem Ziel, einer Vision von sich selbst festbeißt und das durchzieht. Und alle nötigen Schritte dafür geht. Und ich rede jetzt nicht von (lacht) Stoffjungs.
1: Ja, und gerade auch in der aktuellen Zeit, wo halt alles schnell gehen muss, äh, gerade für unsere Generation. Da halt dran zu bleiben. Und auch mal drei Jahre ist ja, sag ich mal, schon, würde ich schon behaupten. Ich meine, du hast eher die Coaching-Insights, aber drei Jahre ist, sag ich mal, so der, das erste Jahr, wo ich sagen würde, für jemanden, der neu in einem Sport ist, dass realistisch wird, äh, richtige, richtige Resultate äh, im Gewicht zu sehen für eine Competition jetzt, sag ich mal, wenn du jetzt wirklich so eine Competition anguckst. Aber das kann ja auch gut sein, dass du fünf Jahre brauchst, ähm, je nachdem, was für eine Genetik hast. Das ist so, sag ich mal, mein, mein Standpunkt. Ähm, und ja, dann, dann, dann musst du halt mal die Jahre lang krieg Gas geben. Also, jeden Tag oder jede Woche und das ist halt super, super wichtig und die Leute oben, die werden auch bequem, die machen auch irgendwann nicht mehr so den Fortschritt und dann ist halt deine Chance und die musst du dir aber erkämpfen und da trifft dann Glück auf, also die Gelegenheit auf die Vorbereitung so,
0: und, ja that's, that's the thing so, ich meine, wir können bei dem wunderschönen Beispiel bleiben ich bin selbst zum Beispiel, ich bin relativ schwer und bin auch einfach nicht gesegnet so, und gegen, gegen mich steht ein junger Mann, der Freddy, ja, der halt sehr gesegnet ist und einen 100 kilo Pull-up hatte. So, der, der Kerl ist aber letzten Sommer Papa geworden und kann jetzt einfach nicht mehr so viel trainieren. Hier trifft gerade Gelegenheit <lacht> auf Durchziehen. Ich habe das Glück, dass ich noch nicht Papa bin, oder das Pech, je nachdem, Ähm, es wird auch auf mich irgendwann noch treffen. Ähm (lacht) Und äh, jetzt gerade kann ich aber massiv aufholen und habe damit eine riesen Chance, auf dem Treppchen einen Platz höher zu rutschen. Ich weiß, dass ich zum Beispiel an Antonio erstmal noch nicht rankomme und vielleicht kommt auch irgendjemand von hinten und überrollt mich. Ich habe keine Ahnung, aber das heißt absolut gar nicht, dass ich jetzt nicht hingehe und mein Bestes gebe, um da möglichst viel rauszuholen. So. Gerade, wenn sich dann noch eine Gelegenheit bietet. Und das hätte ich aber vor, keine Ahnung, vor drei Jahren nicht gedacht. So Wo, glaube ich, der Freddy das erste Mal 100 Kilo damals in Paris gezogen hat oder sowas. Da war ich völlig so ach.
1: Ja, das waren da alle. Nee, Aber wenn du jetzt erst anfangen würdest zu trainieren, weil Freddy jetzt Vater geworden ist, dann, äh, wär's jetzt, also dann wärst du halt nicht vorbereitet. Das heißt, du musst den, die Arbeit vorher reinpacken, bevor sich die Gelegenheit aufmacht. Und das ist was, was halt viele Leute aus meiner Sicht ähm, verchecken. Ähm, so irgendwie, Wenn ich krass bin, dann fange ich mit Social Media an. Oder wenn ich äh, krass bin, dann mache ich bei Competitions mit. Oder dann, äh, also weißt du, es ist immer so dieses Warten auf irgendwas. Aber das ist der falsche Ansatz. Nämlich vorbereit- sich vorbereiten und dann warten, äh, bis halt die richtige Situation kommt.
0: Ja, weil bei David gegen Goliath, da hat David auch über Jahre hinweg eine perfekte Steinschleudertechnik entwickelt. Das war vorbereitet, dass der den Typen umlegen konnte mit einem einzigen Stein. So, hätte der ja. den nicht getroffen, hätte der den platt gemacht. So, ja. Der hat sich Jahre vorbereitet darauf. Ja, Da war seine Gelegenheit. Er hat es getan, er hat es getroffen und
1: fertig war es. Ja. Ja, die Blockade aus dem Kopf nehmen, umsetzen ähm, und natürlich äh, Hilfe von außen und Erfahrung von außen in Anspruch nehmen. Weil, äh, ja, sag ich mal, wenn ich jetzt anfangen würde und mein Ziel ist jetzt, boah, ich äh, esse jetzt äh, richtig heftig und äh, ich schlage jetzt äh, Nick und Frederik im im Pull und also generell in der deutschen Meisterschaft, werde ich die richtig auseinandernehmen dann ähm, würde ich, dann bräuchte ich Hilfe, dann bräuchte ich ernsthaft Hilfe äh, von jemandem, der halt richtig heftige Erfahrungen in dem Bereich hat, was Ernährung, was ähm, Training und so angeht Ähm, und das ist halt, da kannst du dir eine Menge Zeit sparen, das will ich damit sagen. Du kannst halt super Abkürzungen in Anspruch nehmen, indem du dir Hilfe durch Coaching, durch, ähm, ja, Bücher, durch Hilfe von außen letztendlich holst.
0: Hast du das auf deinem Weg äh, mit Golation auch gemacht?
1: Safe, also ähm, das äh, das, das Erste, was mir jetzt gerade direkt einfällt, weil ich gerade auch bei gesagt habe, ich habe auch mit dem Dennis Ratano damals gesprochen, der mir auch äh, weitergeholfen hat. Das hat, mich, das hat mir damals auch gezeigt, dass Competition nicht gleich Competition ist. Wenn wir beide das Ziel haben, den Sport groß zu machen, dann hat er mir Tipps gegeben. Ich war, wie alt war ich da, 19 20, 19 Jahre, da habe ich ihn damals als niemand, wirklich, da hat Gornation gerade drei Follower, äh, ähm, da hat er mir Tipps gegeben, hat mir gesagt, jo, Philipp, ähm, wenn, du, wenn du was Neues rausbringst, wenn du äh, Gast in Marketing gab, geben willst, musst du äh, besser sein als Alana. Und da hat mir halt echt super Insights gegeben, hat äh, mir, sich Zahlen für mich äh, durchgeguckt und so. Ähm, und das fand ich heftig, weil das war damals ein, ein Competitor. Und ich bin so aus der Schule gekommen und habe so gedacht, ja, irgendwie da ist Competition. Habe aber trotzdem einfach mal gefragt. Weißt du, also unter, unter Unternehmen habe ich gedacht, herrscht so heftiger Konkurrenzkampf und richtig so Frist oder stirb so wie man das, sage ich mal, viele Nachrichten mitbekommt, ähm, durch Medien geprägt ist und da hat er mir einfach weitergeholfen und ähm, das fand ich geil und das war nur einer von vielen, also ähm, so lange ist der Podcast nicht, dass ich aufzählen kann, wer mir alles geholfen hat. Ähm, angefangen, wie gesagt, bei dem Freund, der mir bei Design damals geholfen hat, wo ich ja. keine Ahnung von hatte, aber es ähm, ist halt heftig. Andere Leute können super krass, bestimmte Dinge und du musst oft einfach nur fragen und dann bekommst du oft Hilfe, sehr oft. Und ähm, ja. Hey.
0: Das ist super, super schön. Alright. Um, wie soll ich die Reise für Gornation dieses Jahr noch hingehen?
1: Dieses Jahr, ähm, also wir hatten eigentlich ganz andere Pläne. Wir hatten, äh, sag ich mal, eigentlich äh, gerade mit den Regionals, wo wir äh, echt ja, dick pushen wollten, wo wir Bock hatten, da das äh, Ganze zu unterstützen, das Konzept. Das ist ja jetzt so ein bisschen ein bisschen ist, äh, untertrieben. Es ist ins Wasser gefallen für dieses Jahr, ähm, so wie mein aktueller Kenntnisstand ist. Ähm, vielleicht weißt du gerade mehr. Ähm, ja, ein
0: bisschen was zu erzählen. Mach mal gerne. Ähm, also bis jetzt ist es ja so, dass wir... Du kannst schlichtweg noch nicht absehen, ob im Moment die Bundesregierung sagen wird, größere Veranstaltungen sind erlaubt und du weißt nicht mal, ob überhaupt Veranstaltungen erlaubt sein werden. ähm, Das ist so ein bisschen so der Stand. Was wir jetzt ähm, intern so ein bisschen geplant hatten, das hatte ich jetzt auch schon mal in die äh, onerap gruppe reingehauen auf Facebook. Ähm, Das ist übrigens eine Weighted Calisthenics-Gruppe, falls du äh, competitive bist und dich da interessierst da gehst du rein, das Ding heißt One Rep Weighted Calisthenics Community. Ähm, Das hatte ich jetzt da schon mal reingepostet. Ähm, Das Ding ist, wenn Veranstaltungen erlaubt sein werden, werden wir irgendwie versuchen, in diesem Jahr noch was auf die Beine zu stellen. Definitiv. Weil uns das auch wichtig ist, dass das das in 2020 auch gibt. Ähm, Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir es krass improvisieren müssen, ähm, weil wir werden definitiv ein Problem mit Sponsoren bekommen. Das wird ein Riesending wahrscheinlich sein, weil wir ja jetzt erstmal schauen müssen, ob wir irgendwie irgendwo erstmal eine Location bekommen. Dann muss da halt auch alles finanzielle davon wieder gestemmt werden und sowas, was oft nicht so einfach ist. Also diese ganzen Orga-Sachen sind ja, das hat ja immer einen Rattenschwanz so. Und ähm, da müssen wir dann schauen, dass wir das hinbekommen. Aber wir haben ähm, eigentlich auch schon alle im Kopf so, wenn es sein muss, dann werden wir die ähm, das Ding halt auch als eine einzige große Veranstaltung abhalten, über zwei Tage. Ähm, das wäre schön so, dass wir überhaupt eine Competition haben. Ist halt alles noch nicht fest. Das muss man wirklich dazu sagen. Mhm. Und ähm, im Zweifelsfalle würden wir es auch so machen, dass wir es über einen Livestream ähm, machen und keine Zuschauer vor Ort haben. Dann werden wir es halt so machen, dass die also die Athleten geben sich selbst sowieso immer die geilste Crowd. Das muss man ja auch einfach mal so Ach, sagen. Die ja. brüllen, ist der Wahnsinn. Und es liebe ich Und solange das gegeben ist, ist eh alles geil. Und ich denke, da hat auch wirklich jeder Verständnis für, wenn wenn wir halt dann eher mal auf einen Livestream gehen, anstatt Zuschauer zu haben. Dafür haben wir aber äh, am Ende ein Final, ein ein Gesamtding. Und äh, da muss man halt einfach schauen, wie sich das am Ende einfach nur gesetzlich darstellen wird für uns. Und dann können wir sagen, ob, ob wir das so raushauen. Ja,
1: Ja, okay, (lacht) ja, genau, auf jeden Fall, bei uns hängt halt auch viel von ab, Äh, bei uns, ähm, ja, die Meetups, die sind echt super gut angekommen, Äh, das heißt, da haben wir, für die, die es nicht kennen, wir machen regelmäßig ein Calisthenics-Meetup, wir finden äh, ein kleiner, ein bisschen, mehr spaßige Wettkämpfe, freundschaftliche Wettkämpfe statt, uh, Workshops um, und um Get-Together für Calisthenics-Athleten. Da kommen immer ganz viele aus ganz Deutschland um, nach Münster oder auch aus Holland letztes Mal das heißt, da hängen halt viele Sachen dran. Das, was ich, oder auch FIBO, ist für mich beispielsweise auch unklar, ob das stattfinden wird. Ähm, Selbst wenn die jetzt auf Oktober verschoben ist, ähm, bin ich sehr gespannt. Aber das, was generell klar ist, ist, dass wir dieses Jahr Gas geben werden. Also, dass wir dieses Jahr ähm, echt richtig ähm, Gas geben wollen, damit halt einfach, ähm, ja, es nächstes Jahr weitergehen kann und äh, nächstes Jahr die Szene umso mehr wachsen kann einfach wenn die ganzen events wieder online gehen und also online äh, offline gehen also offline in, in real life reingehen ähm, und das ist halt mein ziel dass wir dieses jahr einfach eine stabile foundation setzen weil äh, ich muss sagen wir sind halt auf jedem event ähm, da und das ist auch glaube ich auch äh, teilweise der große unterschied zu anderen marken dass wir halt als athleten auf den events da sind dass wir immer uns um youtube videos kümmern für die leute die nicht äh, lokal da sein können mit den Leuten halt viel interagieren und so und das hat die letzten Jahre, es kostet halt viel Zeit und das ist krass, weil wir halt wirklich die Woche extrem viel arbeiten, dann am Wochenende auf den Events sind und da halt auch viele, ja, viele Sachen zu tun sind und das fällt dieses Jahr weg, was schade ist, ähm, aber es ist halt auch wieder eine Chance und ähm, ich bin ein ganz großer Freund davon halt, wenn du Sachen nicht ändern kannst, so wie jetzt ich gerade nicht die aktuelle Corona-Situation ändern kann, dann mach einfach das Beste draus und dann äh, such dir das, wofür es gut ist und kriege daraus eine Chance und das ähm, habe ich das Gefühl, dass halt gerade ja, Podcasts super gepusht werden, dass Podcasts super abgehen und ähm, ja, das es gibt immer eine Chance, daraus gerade was zu machen. das ist eine super wichtige Eigenschaft.
0: Ihr habt ja jetzt auch einen eigenen Podcast gestartet.
1: Genau, da ähm, ist jetzt die dritte Episode gerade draußen ähm, und ja, wir interviewen, ich interviewe die, also erfolgreiche Calisthenics-Athleten, sowohl Weighted, sowohl Freestyle äh, über über ihr Leben, über ihre Story, über Lifestyle, ähm, Ernährung, etc. Und ja, auf Englisch muss man dazu sagen.
0: Ja, Super geil, super geil. Wie heißt der
1: Podcast? Uh, The Athlete Insider. Also uh, Athlete Insider Podcast. Um, ja, findet er auch auf uh, Spotify, YouTube ja. und uh, Apple Podcast.
0: Also ich weiß bei Spotify, dass wenn du Gornation eingibst, kommt der auf jeden Fall. Genau. <lacht> <lacht> ja. Okay. Alright, Philipp, was wäre deine Botschaft an jeden Athleten? der sich jetzt vielleicht noch nicht hundertprozentig traut, irgendwie in dem Bereich aktiv zu werden.
1: Ja, also, ähm, ich habe in viele Sportarten reinschnuppern können, bin in Kontakt mit vielen verschiedenen Sportlern und das, was ich immer als Feedback bekomme und beobachte, ist, dass Calisthenics eine sehr, sehr supportive Community ist und eine sehr, sehr offene und wertschätzende Community. Und das ist was, was aus meiner Sicht das größte Argument dafür ist, bei einer Competition einfach mal auszuprobieren. Ähm, klar, Verletz- Verletzungsrisiko ist, sag ich mal, ein anderes Thema, ähm, aber sag ich mal, das sind Sachen, die kannst du gut vorbereiten, aber gerade wenn du wenn du das Gefühl hast, wenn es jetzt ein Mindset-Ding ist, ich fühle mich noch nicht ready, ähm, mit dem Druck umzugehen äh, oder, sag ich mal, ich fühle mich noch nicht selbstbewusst genug, auf einer Competition zu gehen, ich bin nicht so der Wettkampftyp ich bin da so ein großer Verfechter davon, es einfach auszuprobieren. Ich bin ein ganz großer Verfechter davon, einfach zu machen. Und ja, wie gesagt, einfach mal zu machen, die Erfahrung zu sammeln. Du musst da nicht gewinnen. Es wird dich aber in deiner Persönlichkeit weiterbringen. Es wird dich in deinem Training weiterbringen. Du wirst super in Kontakt treten mit anderen Athleten, weil die Athleten, die vorne performen, die haben immer einen ganz anderen Bezug zu den Zuschauern, zu den anderen Athleten. Das heißt, wenn du dich noch nicht ready fühlst, ähm, such dir eine Competition aus die für dich ähm, ein, cooles, ein, cool, ein cooler Einstieg äh, einen coolen Einstieg bedeutet äh, oder so aussieht äh, relativ, also eine freundschaftliche Atmosphäre und dann probier einfach probier es aus, mach ähm, und ja, das ist so das was ich, was ich raten würde Weil, was soll soll passieren? Also, wie gesagt, ich habe noch nie gesehen, dass irgendwie bei bei einer Competition, ich war auf einigen Competitions, dass da irgendjemand gehatet wurde, dass irgendjemand ausgelacht wurde. Das habe ich noch nie gesehen, never. Und da waren Leute bei, die sind gefailt. Klar, passiert.
0: Ich habe jeden Drittversuch auf der Deutschen Meisterschaft gefailt. (lacht) Glaube ich, oder? Ja, irgendwie so.
1: Ja, und das juckt halt keinen. Also, das, was wichtig ist, ist, dass du es, ausprobierst und machst
0: ja. mega geil das fand ich richtig schön vielen vielen Dank Philipp ähm, ich glaube wo man den Philipp findet ist bei Gonation. wenn du das online eingibst egal auf welcher Plattform findest du die Jungs Eyo. gönn die eins der neuen Shirts die sind ziemlich cool <lacht> danke dir und ansonsten vielen, vielen Dank für ein mega gutes Gespräch, Philipp. Und ich freue mich, dich bald wieder in Real Life in die Arme schließen zu dürfen. Jo,
1: dann feiern wir deinen Geburtstag nach. Sehr cool.
0: Alright. Um, ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, um, dann tun es den Gefallen, share die auf deinen Social-Media-Kanälen. Um, gib sie denjenigen, die die Sie vielleicht gebrauchen können, um Ihren ersten Anstoß für eine Competition zu bekommen. Ähm, ja, und hab Spaß mit allen anderen Folgen.